0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme ja yleareena Ruben Stiller. Ylepuhe. Hänen
1: neuvonantensa siirtävät salaa papereita hänen työpöydältään. He yrittävät estää häntä toteuttamasta päähänpistojaan. Hän katsoo jopa kahdeksan tuntia televisiota päivässä ja lähettelee viestejä makuuhuoneestaan. Eräs esikunnan jäsen kutsui tätä makuuhuonetta paholaisen työpajaksi. Arvatkaa, kenestä on kysymys? Kysymys on tietysti Donald Trumpista ja... Viittaan Bob Woodwardin kirjaan Fear Trump in the White House, joka julkaistiin viime viikolla. Tänään keskustelemme niin sanotusta hullun hallitsijan narratiivista, toisin sanoen Trumpin psykiatrisoinnista. Siitä, mitä hyvää Trumpissa on. Yrittäkääpä käyttää siellä, kuulkaa mielikuvitustanne Ja Trumpista amerikkalaisen poliittisen kulttuurin tuotteena. Ja täällä ovat keskustelemassa, aloitetaan vaikka... Tuolta, naiset ensiksi, Laura Huhtesaari, perussuomalaista varapuheenjohtaja, tervetuloa. Paljon kiitos. Dosentti Markku Ruotsila, joka on muun muassa erikoistunut kristilliseen oikeistoon ja jolta on tulossa kirja "Sydänmaiden kapina. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten on Mikko Saikku, joka on niin ikään Amerikan poliittisen kulttuurin ja ja historian asiantuntija. Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan tällä kysymyksellä. Katson heti sinuun, Laura. No niin. Ja puhun nyt vapaasti. Anna tulla ihan alitajunnasta. Mitä hyvää on Trumpissa?
0: No tietenkin olisi hyvä kysyä, että kuinka moni oikeasti tuntee Trumpin. Minusta on mielenkiintoista aina puhua ihmisestä, kun kukaan meistä ei oikeasti häntä tunne. Mutta hänen politiikassaan. No niin, hänen politiikassaan, että mitä, mitä siellä on saatu aikaan, niin verouudistus, hän on toteuttanut vaalilupauksiaan, sitten korkeimman oikeuden tuomarien nimityksen ja sitten täytyy katsoa, että keitä Trump on valinnut ympärilleen. Esimerkiksi Mike Pence, joka on Todella fiksu ja muutenkin herrasmies. Ja joka on edustaa kristillistä oikeistoa. Kyllä, aivan. Tällaiset kristilliset arvot. Hän on, hän on palkannut ympärilleen ihmisiä, joilla on kristilliset arvot. Ja minunhan suosikki oli Ben Carson ja hänkin on otettu mukaan Hän nyt.
1: oli mukana republikaanien kilpailussa. Myös hän edusti kristillistä oikeistoa neurokirurgi.
0: Kyllä, Mutta aivan. Kyllä, hän, hän sitten jäi, jäi tip, tippui aika pian kyydistä. Mutta... Ja sitten vielä lisäksi haluan näin, että hän on myös, korostaa Israelin tär- tärkeyttä ja Israelin turvallisuuden tärkeyttä ja sai Putinin sanomaan ääneen, että Israelin turvallisuus on tärkeä. Mitä hän pyrkii li- on? No ehdottomasti, siis lähi ainoa demokratia ja hän pitää vaillupauksistaan kiinni ja Jerusalemin, siis lähetystön Jerusalemiin. Eli se, että hän pyrkii pitämään vaillupauksista kiinni, uusi normaali on se, että vaillupaukset pidetään.
1: Hyvä. Markku Ruotsila, kysyn ihan samaa sinultakin, että mitä hyvää Trumpin politiikka sanoo?
2: Täytyy katsoa tuloksia mitä Trump on oikeasti saanut aikaan, eikä sitä välttämättä sitä tyyliä tapaamilla sitä tapaa, millä Trump on tehnyt, jotka on suomalaisista näyttää varmaan oudolta, mutta monista amerikkalaisistakin näyttää. Mutta mut tuossa sanottiin niin noita, noita keskeisiä saavutuksia, eli talouskasvu Yhdysvalloissa viime neljänneksenä oli yli neljä prosenttia. Euroalueella se oli 0,7. Aivan. Ja se on, se on nimenomaan Trumpin asioita, ei Obamaan asioita, niin kuin kohta sanotaan. Työttömyys on alhaimmillaan. Sitten vuoden 2000, afrikkalais ja työttömyys alhaisempi kuin koskaan ollut. Ähm, äh, Säätelyn purkaminen, äh, Trumpin lupaus oli, että jokaista yhtä uutta elinkeinoelämän toimintaa hankaloittavaa säädöstä kohti kaksi vanhaa perutetaan. Mutta niin ei tapahtunutkaan, hän on jokaista yhtä uutta va- kohta peruttanut 22 vanhaa. Eli kukaan toinen amerikkan presidentti on niin paljon... Äh, te eli purkonut säätelyä ja siitä on sitten talouskasvuseurauksena ja tuosta yritysveron alentamisesta. Sehän oli, oli ennen, ei ole enää se tilanne, että Yhdysvalloissa itse asiassa elinkeinoelämää säädellään enemmän kuin missään OECD-mais. toisessa OECD-maassa. Tätä ei Euroopassa yleensä ymmärretä, mutta silloin verot, yritysverot on ollut korkeammat ja säädösten määrä on ollut paljon korkeampi ja Obama lisäsi sitä vielä ihan käsittämättömät määrät. Siis enemmän kuin kukaan muu yhdysvaltain presidentti. Ja Trump on vähentänyt sitä enemmän kuin kukaan muu muu presidentti. Sitten ulkopolitiikasta voi, tuossa sanottiin jotain noita saavutuksia, mutta Sekin lista on paljon pidempi. Hyvä, me ehkä palataan siihen. Mikko, sä,
1: kun minä oletan, että sinulta tulee kriittisempi puheenvuoro. Sinä et suhtaudu, ää, Trumpin saavutuksiin kenties näin positiivisesti.
3: Ja sanotaan, että mä ehkä en rupea tässä nyt ar- arvottamaan Trumpin tuloksia omien tulostensa, omien mielipiteiden perusteella, mutta ehkä jos mä haluaisin et- miettiä jotain positiivista Trumpin, jota voidaan ihan objektiivisesti ehkä ajatella niin pro- positiivisena asiana Trumpin valinnassa, on se, että hän aidosti nosti esiin ongelmia, että jo, jo sellaisten ihmisten ongelmia, joiden ongelmat oli selvästi kisivutettu Ja sitä voidaan mun mielestä pitää erittäin tervetulleena. Mi- mikä tämä ryhmä oli? No tässä voitaisiin nyt puhua sitten tästä samasta porukasta, joka tietysti Euroopassakin on ollut, ollut viime vuosi, vuodet tapetilla. Eli, eli tosiaan teo, teollisuustyöväestö, jonka, joka on menettänyt se joka kokee, että heidän ääntään ei ole kuultu. Ja kyllä mun, Voidaan niin kuin todeta, että yhdysvaltain niin valkoinen köyhtynyt keskiluokka, niin tarvitsi jonkinnäköisen että Se on sit eri asia, että millä tavalla niitä ongelmia ratkaistaan, mutta musta on aidosti positiivista, että heidänkin ongelmansa on niin huomioitu.
1: No, tässä on mielenkiintoista, että monet kuuntelijat ovat tässä vaiheessa ottavat jo diapaamia, koska on sanottu jotain positiivista Trumpista tässä ohjelmassa. Mut mennään sitten tähän Woodwardin kirjan piirtämään jossa joka ei nyt ole varsinaisesti, se ei ole mikään valtava shokki. Mutta siinä kerrotaan todella presidentistä tässä kirjassa, joka katselee jopa kahdeksan tuntia televisioa, televisiota päivässä. Esikunta on välillä todella stressaantunut, koska presidentti käyttäytyy täysin arvaamattomasti ja impulsiivisesti ja he todella ovat ottaneet jopa papereita hänen pöydältään, koska hän yleensä unohtaa unohtaa, sen, mitä on aikaisemmin sanonut. He laskevat aika paljon sen varaan, että hän ei välttämättä palaa asiaan, jos Paperi on otettu hänen työpöydältään pois. Tämä on pieni kärjisty, mutta näin kirja kertoo. Ja sitten tässä siinä kerrotaan myös siitä, että, että kuinka on yritetty saada kuriin hänen viittailunsa, joka on esikunnan mielestä ollut suoraan sanoen paineismainen ongelma. Kaikesta piirtyy kuva kaoottisesta vallanpitäjästä, arvaamattomasta vallanpitäjästä, vallanpitäjästä, joka on itse kyvytön hoitamaan presidentin virkaa. Mitä te sanotte tästä kuvasta,
0: joka on varsin vahvasti ollut esillä julkisuudessa? No siihenhän tässä pyritäänkin, että siis media on poliittinen toimija, heidän agenda on saada Trump-viralta. Ja jos minä esimerkiksi lukisin minä vain... Suomen media. No, no, ilmeisesti, kun täällä joku toimittaja kirjoitti, että shut the F up, you impossible. oikein Ylen toimittaja kirjoitti näin, että twiittasi näin, että kyllä minun täytyy sanoa, että, hy, että, että ilmeisesti luulaan, että, että me voidaan vaikuttaa jopa Amerikkaan asti, että ollaan ainakin mukana tässä, tässä, tässä näin ja kyllähän tiedetään Merkelinkin mielipide, että Et Trumpia vastaan käyteen.
1: Per, kaikki mikä kuvaa, ja on, tätä materiaalia on ollut paljon myös amerikkalaisessa mediassa tietenkin, sieltä se tulee yleensä Suomeen. Kaikki nämä kuvaukset siitä, miten kaoottisesti ja arvaamattomasti hän käyttäytyy, niin kaikki on vaan propagandaa.
0: No, n- no nyt alkaa olla jo siinä, että jos yli kymmenen vuotta vanhoista asioista tehdään koko ajan skandaaliotsikoita ja keskitytään kaikkeen muuhun kuin politiikkaan, niin tämä alkaa olla niin orkesteroitua, masinoitua mustamaalausta, että riippumatta edes siitä, mitkä on totta tai mitkä ei, niin rupeaa ärsyttämään ihmisiä, että kun huomataan, että media, media niin ainoa tehtävä on se mustamaalaaminen. Ja, ja, ja sitten tässä käytetään sitä, että käytetään rasistikorttia, käytetään Venäjäkorttia, käytetään kaikkia fopiakortteja, eli sairaus ja syyllinen. Ja näinhän se on, että tämä on tämmöinen vanha politiikka teko, että en aio väitellä kanssasi, en jo argumentoida, en aio puhua asioista enkä politiikasta, koska olet sairas rasisti-natsia-kaottinen.
1: Ja, ja t- tämä asia, en minä ole natsi, ainakaan en, en ole itse siitä tietoinen, mutta siis ä, sinun mielestäsi tämä koskee siis myös Trumpin
0: julkisuuskuvaa mediassa? No siis Trumpista tra- halutaan. Vielä. Niin, Trumpista halutaan tehdä tällainen Kaottinen julkisuuskuva, mutta sitten kun katsoo hänen koko elämänsä, niin hän on pystynyt johtamaan yritystä, hänen lapsensa on hyvin tasapainoisia ja fiksuja, politiikan tulokset on aika hyviä, niin varmasti hänessä on paljon heikkouksia niin kuin kaikissa ja en, en missään nimessä ole sitä mieltä, että kaikki hänen käytöksessään olisi kehuttavaa tai mikä, hyvää. Mikä
1: on hänen käytöksessään huonoa, Laura Hutsari?
0: No, no minä kun olen tämmöinen umpiluterilainen, niin minun täytyy sanoa, että vaatimattomuus on ihan hyvä piirre, sopii suomalaiseen luonteeseen, että Täytyy sanoa, että hänellä on tämmöinen itsekehumisen tarve, mikä periaatteessa vähän sopiikin Amerikkaan ja tämmöinen arrogantti. Ja niin, niin kuin mä sanoin tässä lämpiössä, että kun mä katsoin sitä diiliohjelmaa silloin aikoinaan, niin se, se oli se kuva, mikä minulla oli Trumpista. Ja en silloin ehkä niinkään, pidin häntä vähän ehkä jopa epämiellyttävänä, mutta sitten kun alkoi vaalit ja penkarson Carson tippuin, niin minähän annan ihmisille mahdollisuuden. Ja kun kuulin Sirelle Trumpin humanisti. teesit... Kuulin että Trumpin teesit ja ajattelin, että minä kannatan tällaista maallista regimenttiä ja kun kuulin Trumpin teesit, niin ajattelin, että näitä teesejä minä kannatan.
1: No, kysytään Amerikan politiikan ja historian asiantuntijoilta, että mitä te ajattelette tästä kuvasta, joka on välittynyt Trumpin tavasta tehdä päätöksiä? Siis tästä, onko teidän mielestänne ihan selvä näyttö siitä, että hän on erittäin poukka, poukkoileva, jopa vaarallinen vallanpitäjä.
3: No meillähän tietysti, sanotaan meillä on aika paljon aihetodisteita aihe nyt viimeisempänä tämä Woodwardin kirja. Siis totta kai Yhdysvaltain presidentin tehtävä on, on lievästi sanottuna vaativa tehtävä ja jos se joutuu luottamaan, luottamaan tota, avustajiin ja niin poispäin. Mutta kyllähän se tapa, millä Trump tekee politiikkaa, niin mun mielestä sitä ei voida niin kuin, Se on täysin poikkeuksellinen. Yksikään Yhdysvaltain presidentti ei ole käyttäytynyt tällä tavalla, että ihan jo pelkästään tällä epävarmuudella, mitä hän luo joka tasolla, niin... Mä en voi pitää sitä erityisen onnistuneena. Mikko,
1: tämä on mielenkiintoista. Toisin sanoen, että siinä mielessä voidaan sanoa näin, että tämmöisessä historiallisessa jatkumossa, niin hän on toimintatavaltaan aivan ainutlaatuinen. Nimenomaan, mitä tulee näihin twiitteihin ja tähän tähän arvaamattomaan tapaan kommunikoida.
3: Kyllä mä sanoisin näin, että siis hän on... Sanotaan ihan taustasta riippumatta, kyllä voi sanoa, että Yhdysvaltain presidentin kautta aikojen ovat omaksuneet presidentillisen roolin. Että se on ihan, että vaikka, vaikka tota noin, mietitään nyt parja viimeistä vaikka... George W. Bush ja Barack Obama, niin ihan riippumatta, että he tulevat poliittisesti hyvin eri, eri suuntauksista, niin he ottavat sen määräty sen roolin. Totta kai heillä ei ole persoonallisuuseroja ja niin poispäin, mutta Trump on aivan mun mielestä jotain muuta ja tämä johtuu osaltaan myös tietysti hänen taustastaan. Jos me ajatellaan niin kuin Yhdysvaltain presidenttiä ihan alusta alkaen, niin jokaisella on ollut aiempaa kokemusta valtionhallinnosta, tyypillisesti tietysti niin kuin osavaltio- ja liittovaltiotason politiikasta, ja jos ei sitä, niin sitten vähintäänkin kokemusta sitten niin Ja Trump on tulee siinä mielessä niin kuin aivan tyhjöstä ja ilman minkään näköistä, voisi sanoa, muodollista kompetenssia tähän tehtävään.
2: Trump, Trump tulee politiikan ulkopuolelta ja Trumpin tiedetään jo pitkältä ajalta monelta kymmeneltä vuodelta, että Trumpin johtamistyyli ja päätöksen tapa on ihan erilaisia kuin mihin politiikassa on totuttu. Tämä toimii hänelle liike-elämässä. Saan nähdä, miten se toimii sitten. Pidämällä tähtäimellä politiikassa, mutta tähän mennessä, jos katsotaan näitä pelkkiä tuloksia, niin se on toiminut.
1: Markku Ruotsal, mä kysyn sinulta yhden kysymyksen, joka liittyy itse asiassa sinun erikoisalaasi, kun ö, ö, tarkistin sinulta vielä ennen ohjelmaa. Evankellisista, kristillisistä, eikö totta? 81 prosenttia suunnilleen Yhdysvalloissa äänesti Trumpia. Niin kerro minulle, miten voidaan nähdä tällainen hahmo? Jolla, joka on herättänyt muun muassa skandaaleja naisjutuillaan, siitä, miten hän on puhunut naisten ahdistelusta, viittaan access tape-skandaaliin. Miten, miten kristilliset piirit voivat olla tällaisen tyypin takana?
2: No ensinnäkin nämä on vanhoja asioita. Jos Trump tekisi tällaista tällä hetkellä, niin sitten olisi kristillisten konservatiivien suhtautuminen toisenlaista. Ja toinen on tulokset. Sitä me tulen toistamaan tässä. Tulokset, tulokset, tulokset. Trump on nyt jo äh, vähän yli vuosi presidenttinä, niin tarjonnut kristillisen oikeastaan käytännöllisesti katsoen kaiken, mitä se on koskaan halunnut.
0: No, no, no minä tällaisena, kun olen maallisen regimentin kannattaja, niin mitä... Mitä me tehdään semmoisella presidentillä, joka on hurskas ja uskovainen, mutta tekee tyhmiä poliittisia päätöksiä? Et kyllä tulokset ehdottomasti ratkaisee. Ja hän on presidentti, ei hän ole minkään kirkon työntekijä, jos se seurakunnan vanhimmisto sitten päättää hänen seksuaalisesta moraalistaan tai jostakin muusta. Ja lisäksi, kun nämä on yli kymmenen vuotta vanhoja asioita, mitä otetaan esiin, niin kyllä... Kyllä me niinku nähdään näin, että hänen ei on ylläpitää perustuslakia, pitää yllä hyvää työllisyyttä ja turvallisuus ei ole myynnissä. Se t- on sanonut.
1: Mutta Laura Ottisari, siis toisin sanoen se, että jos hänellä on ollut todella suuri, esimerkiksi Tommy Danielsiin, äh, äh, joka ei ole kirjailija, CHI verrattava kirjailija, vaan pornotähti, jonka tuotetaan muuten en ole nähnyt, ja voin sanoa tämän rehellisesti. Äh, niin, niin, tällä ei ole sun mielestä mitään väliä. Tällä ei pitäisi olla mitään väliä.
0: No, mä ihmettelen, että... Että miten silloin niin väliä näille, näille vasemmistolaisille, jotka on 60-luvulta asti vaatinut, että millään ei saa olla mitään väliä ja kaikkea rajatonta. Ja nyt yhtäkkiä heistä on tullut tämmöinen pappisluokka, joka osoittelee sormella, että se so, on so, ollut so. On ehkä 10, yli kymmenen vuotta sitten saattanut olla suhde jonkun kanssa. Että mä ihmettelen, että pikemminkin päinvastoin, että mä, mä katson ihmisiä kokonaisuuksina ja mä haluan sellaisia päättäjä, jotka on loogisia, jotka lisää kansakunnan turvallisuutta ja just lisää sananvapautta ja Trumphan ehdottomasti puolustaa pappien ja kristillistä kulttuuria ja heidän oikeutta olemassaolonsa.
1: Ole hyvä. Mikko, ole hyvä. No, tässä mä kyllä
3: totesin sen, että Trumpia ehkä looginen ei ole se sana, mikä Trumpista tulisi ensimmäisenä mieleen, mutta, mutta siinä varmasti on, 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 se muutkin panelistit, on, tai mä olen ihan samaa mieltä heidän kanssaan siitä, että, että tässä on niin ajatuksena se, että, että tällä hetkellä esimerkiksi kristillinen oikeastaan näkee, että Trump, Tekee sellaista politiikkaa, joka, joka toteuttaa heidän toiveitaan. Ja se ei siinä mielessä ole ihme, että he pysyisivät takana. Samaa voidaan tietysti sanoa republikaanipuoleen valtavirrastakin, joka vihasi Trumpia yli kaiken 2016 vaalikampanjan aikana. Ja, joka uskallaan kyllä sanoa, että hyvin nopeasti, jos. Niin kuin, tulisi tilaisuus, he lähtee kyllä Trumpin takaa hyvin mut, nopeasti. Mut,
1: mut, Mikko, nyt mun pitää kysyä, ja oikein okay, hyppään käsikirjoituksessa nyt, että tämä on niin kiinnostunut, ja kysyn Markolta tätä myös, että minkä takia republikaanit haluavat hirtäytyä Trumpi? Ja saanko Markku yrittää perustella kantani? Mä yritän perustella, mä tiedän, että sun vastaargumentti tulee olemaan parempi, mutta kun katsotaan tulevaisuutta, niin nämä etniset ryhmät, toisin sanoen ennen kaikkea latinot, mustat ja sitten aasialaiset, demografisen kehitys osoittaa, että heidän määränsä lisääntyy äänestäjäkunnassa. Ja Trumpin kannattajakuntahan on, jos sen sanoo näin karkeasti, niin siellä on tämmöinen ydinjoukko, jotka on ei-kolitsia käyneet. Niin kun tämä etnisten ryhmien painoarvo kasvaa ja republikaanit ää, ää, kääntävät heille selkänsä Trumpin ää, kannanottojen takia,
2: niin he, republikaanit menettävät tulevaisuutensa. Näytän vaalikampanjan aikana ja n- nykyäänkin vielä koko ajan toistetaan, että Trump on rasisti ja muukalaisviha ja niiden. Mutta tosiaan hän sai enemmän latinoiden ääniä kuin edelliset ehdokkaat. koska latinot myös on hyvin konservatiivisia ihmisiä. Ää, ei, latino, se on ihan totta, että 20-50 mennessä latino äh, tulee, tai siis valkoisten enemmistö Yhdysvalloissa, katoa ja latinoista tulee se vaan kieli äh, vaaleissa, mutta ei, ei, ei ne ole mitenkään epä- tai antirepublikaaneja. Niin, se, se on konservatiivinen, koska... kristillisesti konservatiivinen ja nykyään myös talouspoliittisesti konservatiivinen ryhmä A- amerikkalaisesti. Ja sitten tämä hirttäytyminen. Joo, <laughs> siis, <Ole> hyvä. <laughs> <laughs> siis tosiasiahan on se, että... 91 prosenttia republikaaneja äänestävistä kannattaa Trumpin linjalla etenemistä, eikä tämän vanhan maltillisen keskitien republikaani-establishmentin linjalla. Noin 70 prosenttia republikaaneista on sitä mieltä, että tämä establishment on... Kokonaan menettänyt tavallisen uh, kansan ymmärtämisen. Eli sen takia uh, republikaanit on Trumpin takana, koska republikaanit haluaa olla Trumpin takana.
1: Mä kysyn Mikko sinultakin vielä, mitä sä ajattelet tästä? Tuo oli vakuuttavaa Markku, mutta mitä Se, sä ajattelet tästä? Kyllä mä,
3: jossain määrin voi. Markku, analyysi alle allekirjoittaa siinä mielessä, että se mikä tässä on aidosti mielenkiintoista ja mistä Trump on niin kuin oire on se, että yhdysvaltalainen poliittinen järjestelmä on aidossa käymistilassa. Ja just se, että puhutaan me sitten establishmentista tai demokraateista, niin se vanha valta on niin kuin selvästi näkyy silloin kaksi vuotta sitten, että se niin kuin murenee. Että jos me ajatellaan, että Trump ponnistaa sieltä, muista, mä kuuluin sanoi oliko se nyt Hesarin toimittajan, Ajaa ajatuksen siitä, että hänellä on nollan prosentin mahdollisuudet. Ja ei kukaan vielä, jos me katsotaan niin lehtiä ja tota, Yhdysvaltain journalistista keskustelua niin kuukausien ja vaaleja, niin kukaan ei vielä uskonut, että Trump, vo- Trump voitaisiin valita. Ja toisaalta sitten me ajatellaan demo- demokraattien puolelle Sandersia, joka tulee täysin niin sen demokraattien establishmentin ulkopuolella. Itse asiassa hän ei ole edes jäsen. Ja melkein voitti Hillary Clintoni, jolla oli takanaan kaikki. Eli se kertoo semmoista laajasta tyytymättömyydestä ja poliittisten linjojen uudelle asettumisesta. Joka,
1: ja tämä velomistila jatkuu edelleen? Kyllä, kyllä varmasti jatkuu ja puhutaan sitten varmaan lisää vähän myöhemmin. Täällä on vieraana siis Laura Hutter, joka on perussuomalaisten varapuheenjohtaja, Markku Ruotsila, dosentti ja Mikko Saikku, professori. Ja me keskustelemme tietenkin Trumpista ja Yhdysvalloista. Ja mä nyt kysynkin tässä kohtaa, seuraavaa, että kun koko ajan me keskitytään hänen henkilöönsä, niin minusta tuntuu jopa ihan pakkomielteisesti, niin, niin, ja niin olen tehnyt itsekin tämän lähetyksen aikana. Puhutaan tästä itse asiassa, mist, mistä Trump on ikään kuin noussut, minkälaisesta kulttuurista. Otetaan yksi esimerkki, joka kiinnostaa minua. Amerikkalainen poliittinen kulttuuri on hyvin viihteellistä. Puhutaan soundbiteista siitä, kuinka poliitikkojen pitää kiteyttää sanomansa suunnilleen hyvin lyhyeseen lauseeseen. Siellä on negatiivinen poliittinen mainonta, paljon yleisempää ja sallitumpaa kuin Suomessa, Suomessa sitä muun muassa ei ole näkynyt. Niin niin mä kysyn, että onko Trump tämän Tavallaan tämä viihteellisen poliittisen kulttuurin ja viihteellistymisen seuraus.
0: No, olen ymmärtänyt, että myös vasemmisto on kovasti toinut autenttisuutta, ja nyt he sitä saavat. Presidentti Trump viittaa itse, hän ottaa itse yhteyttä äänestäjiinsä. äänestäjien ei tarvitse ottaa yhteyttä häneen. Hän niinku sivuttaa kaikki välikäset ja portinvartijat, eli median. Hän viittaa suoraan itse, ja mitä tulee muuten Reikäniin, niin häntäkin äh, natsiksi nimiteltiin silloin. Ja puhuttiin jopa, että tässähän menee republikaan, kaikki uskottavuus, kun on tällainen mies heillä. Että kyllä tämä on niin aikaisemminkin nähty. Ja sitten mitä tulee siitä, että, että sitten sanotaan, että Trump on kuin viidesluokkalainen, kun hän puhuu yksinkertaisia lauseita. Mutta se, että sä puhut yksinkertaisia lauseita massoille ja osaat kiteyttää sanomas, niin se ei kerro, ää on mataluudesta, vaan päinvastoin. Ja esimerkiksi hän sanoi silloin Mustille, että vodi luus. Ja kato Ma- mitä on käynyt, heidän työllisyys on noussut. Laura Hutsari. Toivotko sinä Suomeen sellaista amerikkalaista
1: poliittista kulttuuria, että esimerkiksi meidän vaalimainonnassamme tehdään todella negatiivisia vaalimainoksia vastustajista?
0: En minä toivo sellaista poliittista kulttuuria Suomeen, mutta toivon myös sitä, että me päästäisiin täällä Suomessa nyt eroon näistä natsia, rasistia, fasistia, fobiakorteista, että me voitaisiin ihan oikeasti argumentoida eikä, eikä leimattaisi ihmisiä.
1: Se tuli selväksi. Noin kolmannen kerran tämän ohjelman aikana. Hyvä. Mutta saan niin kysyä Laura Huttisari, missä on nyt sana kulttuurimarksisti? Koska sitä ei ole vielä tullut tämän ohjelman
0: aikana. Sano nyt ääneen kulttuurimarksismi kerran. No sanonko mä tämmönen Freudilaiden kulttuulimarsisti, olisiko se hyvä? Hyvä, se hyväksytään nyt
1: tässä. Nyt sekin on käsitelty. Mikko, mitä mieltä sinä olet tästä väitteestä, että itse asiassa Trump on jonkinlaisen niin kuin, poliittisen viidekulttuurin tuote. Esimerkiksi Lauri Saarikosken ja Saska Saarikosken kirjassa, niin hänen kannatustaan selitettiin sillä, että suuri osa Trumpin kannattajista katsoo politiikkaa niinku kuin showpainia. Toisin sanoen jonkinlaisen tämmöisen spektakkelina.
3: No siis kyllähän tämä viihteellinen ja tämmöinen spektaakkelmainen elementti tietysti politiikassa on ollut aina. Se on hyvin erilainen se poliittinen kulttuuri siinä mielessä kuin meidän. Eli, eli siinä mielessä että Trump ei, ei ehkä ole kuitenkaan kaikesta huolimatta ihan niin erikoinen kuin, kuin miltä se saattaa niin kuin pohjoismaisessa poliittisessa kulttuurissa näyttää. Mutta en, en, niin, mä toistan kyllä, että hän on ihan poikkeuksellinen kuitenkin, kaikki, kaikki edeltäjissä verrattuna. Mutta tässä on tietysti monta, monta tekijää, Mutta yksi on tietysti koko tämä yhdysvaltalaisen poliittisen kulttuurin niin kuin kärjistyminen ja myös se, että miten se, millaisena se myös näyttäytyy tiedotusvälineissä. Et kuitenkin me ei tarvitse mennä kuin parikymmentä vuotta ajassa taaksepäin, niin siellä oli vähän kuin semmoinen kekkosena ja Suomen tunnelma siinä mielessä, että oli, oli CBS, ABC, NBC, niitä, niitä katto kaikki kansalaiset käytännössä, ja jotka esitti semmoista uutisointia ja se oli se, mutta sitten meille tulee Foxia, sitten MSNBC ja muut, ja nyt nyt tämä niinku, retoriikka ko- koventunut ihan, ihan sel- sillä, sellaiseksi, että niinku Trump ei, ei siinä mielessä ole ne, ne väitteet, että ei ole niin hurjaa kuin mitä ne olisi ollut 20
1: Eli sitten. Eli, äh, Trump on myös siinä mielessä sen, sen tulos, että mediassa on niinku ikään kuin syntynyt tämmöinen kahtiajako. Niin Fox News ja si- vastapuolelta, jos katsoo esimerkiksi ää, jotain kanavaa, niin CNN voisi olla yksi esimerkiksi. Joo, siis
3: on joka vielä oli parikymmentä vuotta sitten ihan puhdas ns-asiallinen uutiskanava, jolla ei ollut näköistä poliittista sitoutumista, sehän on muuttunut selvästi, mutta MSNBC on vielä, vielä ehkä selvempi Yhdysvalloissa, onhan se pienempiäkin. Mutta et just se, että nämä kuuluisat kuplat on niin kuin olemassa ja, ja tämä kuplien retoriikka nyt näkyy ihan eri tavalla kuin aikaisemmin.
1: Men, mennään noihin kupliin ja polarisoitumiseen hetken kuluttua, mutta Marku, sulta on tulossa kirja Sydänmaiden kapina, jolla sinä ja, ja selität tätä Trumpin nousua sydänmaiden kapina. Mikä on sydänmaiden kapina?
2: No, sydänmaat on siis kaikki ne amerikkalaiset, jotka ei asu näissä suurkaupungeissa. A, siis, tätähän yleensä Euroopassa ei ymmärretä, mutta Yhdysvallat on hyvin konservatiivinen maa. Ne sydänmaalaiset, tavalliset amerikkalaiset. Mm on hyvin konservatiivisia ja se on enemmistö amerikkalaisista. Se on ollut aina siitä lähtien, kun näitä asioita on tutkittu 70-luvun alusta, alusta on kysytty tätä, niin on paljon enemmän konservatiiveja, kuin on liberaaleita, vasemmistolaisia, amerikkalaisia. Ja tälläkin hetkellä vaan on vain neljä osavaltiota viidestä kymestä, koko maassa, jossa asuu enemmän vasemmistolaisia kuin konservatiiveja. Eli se on siellä keskellä maata ne sydänmaat ää, ja etelässä, Mutta sitten on kaikissa muissakin osavaltioissa on näitä ihan tavallisia työtä tekeviä, kirkossa käyviä, omasta perheestään huolehtivia amerikkalaisia. Ne on ne sydänmaalaiset. Ja ne lähti kapinaan. Ei. Ne on kapinoinut kyllä ennenkin, mutta tällä kertaa ne lähti hirveän näkyvästi kapinaan. Mun pitää tähän, tähän
3: sinänsä Markku puhui ihan asiaa, mutta että tässä tulee tietysti tämä määrittelykysymys, niin että mikä on kukaan konservatiivi ja kukaan vasemmistolainen. Että jo, jos tota, yhdysvaltalaisia olisi ehdoton ed- enemmistön ja niin konservatiiveja, niin eihän, eihän niin kuin, niin kuin silloin Obama olisi ikinä voitu valita. valita. Joo, ei, ei ole ehdoton
2: enemmistö, vaan on enemmän konservatiivia kuin on liberaaleja. Sitten siinä välissä on nämä maltilliset. Ihmiset, jotka on, ei ole kummallakaan puolella, mutta jos niitäkin joo, tutkitaan ei, tarkemmin, tarkemmin
3: just joo,
2: jos niitäkin maltillisia, niin sanottu maltillisia ja. tutkitaan tarkemmin, niin ne on aika konservatiivisia useimmissa asioissa. Ei, no. ei kaikissa asioissa.
1: No, kun on sanottu, että, että, että tämä on äh, ikään kuin tämä on, äh, kapina äh, esimerkiksi Itärannikon liberaaleja vastaan. Tämä on Kapina establishmentia vastaan. Eikö tämä on ihan naurettavaa siinä mielessä, että jos joku nyt on kuulunut establishmenttiin, niin Donald Trump hän on äh, niin kuin ollut äh, julkisuudesta 80-luvulta asti ja se ajattelee häntä niin jonkinlaisen amerikkalaisen kulttuurin äh, unelmien niin Itse asiassa hän ei ole mikään self-made man, oman onnensa seppä vaan periä. Niin, niin mua ihmetyttää tämä, että miten hänet voidaan nähdä establishmentin vastaisena hahmona, kun hän on mitä suurimmassa määrin itse establishment.
0: No eihän toisaitä tarkoita, kyllähän sä pysyt näkemään ne ongelmat, mitä siellä. Ja kyllä tässä lisäksi, että tässä oli tämä sydämaiden. Kristillisen oikeiston kapina siinä mielessä, että saako papit raamattu raamattukädessä, nauraako opama esimerkiksi sellaiselle henkilölle, että, että se sananvapois ja uskonnonvapaus pitää yllä perustuslakia. Mutta tässä on Obama myös se...
1: ei ole varmasti nauranut sille. Todista minulle Laura Huttisarja, että Obama on nauranut papille, joka kulkee raamattu
0: Niin, niin, antanut ymmärtää, että onko se, onko se kauhean hyvä juttu, että siinä on, ne ovat kokeneet sen, että kun Trumphan sanoi siinä kampanjassaan niille papeille, että you have been silenced like a child, ja hän tulee tuomaan kristillisyyden takaisin siihen arvoon, mihin se kuuluu. Ja sitten mitä tulee Trumpin taustaan, niin hän, hän kävi siellä työmaalla puhumassa työmiesten kanssa ja hän on sellainen aktiivinen toimija ja Periaatteessa hän on kyllä kahdesta asti kritisoinut tiettyjä asioita ja tämä oli myös keskiluokan kapina, koska laaja keskiluokka on aina taes sille, että on tasa-arvoinen yhteiskunta. Siis tämä oli
1: keskiluokka kriisin tulosta Yhdysvalloissa. Niin no,
0: eriarvoisuus eri on kasvanut siellä ja keskiluokka on kaventunut, niin silloinhan keskiluokka lähtee kapinaan, koska emmehän me halua, että työpaikat siirtyvät halpatyömaihin.
1: Mitä te sanotte tästä väitteestä, että, joka muuten koskee myös Suomea ja Eurooppaa, että Amerikassa nähtiin keski, keskiluokan kriisin tulossa, se oli Trump, tai Euroopassa populismin nousu? No kyllä, tässä jossain
3: määrin voin tietysti tätäkin alkirjoittaa, mutta mä just, ehkä se, mikä minua on niin kuin ulkopuolisena hämmästyttänyt tässä, tässä, on just se, että, että Okay, meillä Laura Huhtasaari mainitsi äsken esimerkiksi just, just sen, että, että jotkut kristityt on kokenut asemansa uhatuksi, mutta Trump on niin mun mielestä niin viimeinen henkilö niin ehkä, ehkä parataan, ja parataan niin näiden ihmisten asemaa. Jos me ajatellaan, että ei voi valttua vaikutelmalta, että hän puhuu sitä, mitä hän odottaa ihmisten halvovan kuulla. Saadakseen vaan kannatusta, koska ei, kyllä hänen henkilöhistoriansa on niin kauas kauas siirty, siirtynyt tällaisesta.
1: onko se nyt e, niin, niin että, että hän vetoaa siis valkoisen, niihin, jotka kaipaavat valkoisen, jos käytän tämmöistä sanaa, se on hyvin e, vaarallinen sana, koska se voidaan käsittää monella tavalla, mutta valkoista ylivaltaa. Toisin sanoen, hän vetoaa niihin e, valkoisiin, ei college-koulutettuihin, jotka pelkäävät että Yhdysvalloissa ei ole enää valkoista enemmistöä. No, toi on aika,
3: aika hurja yleistys siinä mielessä. Siis totta kai en mä yhtään epäile, hän vetoaisi siihen varsin pieneen ryhmään y- valkoisia äärinationalisteja Yhdysvalloissa. Monessa mielessä hän varmasti on varmasti niin heidän, heidän unelma presidenttinsä, mutta, mutta toisaalta kyllähän on sitten jolla tavalla tai toisaalta vastannut aika, aika monen muunkin muunkin toiveisiin, että ei sitä voida kiistää. Mun mielestä
0: toi on ihan höpöhöpö juttua. Siis Onko... joo, ihan, ihan höpä höpä niin? J... Kyllä. Että... Minä loukkaan
1: <laughs> nyt, laudan,
0: <laughs> kyllä. siis eihän tässä missään nimessä ole kysymys mistään, mistään valkoisesta ylivallasta, vaan amerikkalaisesta kulttuurista, mikä esimerkiksi yliopistossa vallitsee, että siellä on tämmöiset niinku vasemmistohenkiset ottanut valtaa ja he haluavat nykyään itse niin suojautua heidän maailman kuvansa haastavilta ajatuksilta ja sitten näitä lähtöpä lähdetty tekemään tätä identiteettipolitiikkaa, mihin varmaan kohta mennään seuraavaksi, niin lähdet tämmöiseen niin ehdolle pitää ruveta tekemään politiikkaa, ja puhutaan jostakin 32. eli sukupuolesta ja muusta höpö höpö pseudotieteestä ja tieteestä ja sit sitä ei saa edes haastaa. Eli nä- niin kuin tässä on niin monta, monta kulmaa, että ollaan menty niin semmoiselle äärivasemmalle höpö höpö linjalle, niin tää on myös niin kuin vastaisku sille, että ei monet demokraatitkaan tämä... ymmärrä, ymmärrä tällaista.
1: Se tarkoitat siis sitä, Laura Utsari. Öö, ottamatta nyt kantaa 32 sukupuolelle.
0: Onko niitä 32? Minus... Kerropa, onko sinusta?
1: On. Minusta on. Minulle sopii ihan hyvin. Se ei vähennä ollenkaan minun vapauttani, mutta siis, tämä, <tos> tämä, tämä on ilmiö, joka on vastaisku poliittista korrektisuutta
0: vastaan. Kyllä. Tämä on nimenomaan sitä ilmiöä. Ja sitten mä, mä olen nähnyt paljon ohjelmia, mitä tekä Suomen kanavissa näytetään, koska mä uskoisin vaan Suomen Suomen uutisia, niin mulle tulisi semmoinen olla, että, että rampon on hullu ja vihaa kaikkia, mutta kun mä katson paljon muitakin ohjelmia, niin siellähän paljon istuu mustien kanssa, mustien pappien kanssa ja siellä keskustellaan Onpa paljon asioita. Onpa niin oikein istuu mustien ei, pappien ei, siis kanssa. Ei, kun tässä on kysymyksessä uh-huh. se, se, että Amerikassa värillä ei ole väliä oikeasti. Että siis, sillä ei oikeasti ole merkitystä. Et kysymys on Amerikasta kulttuurista. Black... turvallisesta. No, on, Lives no, no onhan niitä erilaisia, muassa... no, erilaisia Black Panthers-ryhmiä. Ole ihan samaa no, no joo, onhan siellä erilaisia ryhmiä. Mutta valtaväestössä, jos me ajatellaan, niin siellä ei ole. Totta kai meillä on niitä ääriryhmiä. Siellä on Black Panthers-ryhmä ja, ja löytyy sitä ja löytyy joka paik- Antifa, joka on todella väkivaltainen liike siellä Amerikassa vasemmistolainen. Totta kai näitä on. Mutta valtaväestölle oikeasti Amerikassa värillään. Ei ole
2: väliä. No, okay, Tässä on ihan oikeasti tutkimuksiakin olemassa. Niin ei, ei, ei täydy spekuloida Joo. näillä asioilla. Siis, nämä, jotka Trumpia kannatti ensin esivaaleissa ja sitten mm. vaaleissa, niin heillä oli nimenomaan tämä ajatus, että heiltä on varastettu Amerikka. Mm. Eli nämä elitit molempien puolueiden elitit, jotka päättää, on jo pitkän aikaa sivuttanut kaikki, mikä on näille tavallisille sydämaan amerikkalaisille ihan ihonväri riippumatta, äh, ihonväri katsomatta niin tärkeitä. Heidän arvot, heidän elämäntavat millään sillä ei ole merkitystä, vaan kaikki eliitit vastustaa sitä ja pyrkii marginalisoimaan demonisoimaan ja haukkumaan näitä tavallisia amerikkalaisia, jotka ei koe itseään millään tavalla rasisteiksi tai maahanmuuttoa, maahanmuuttoa vastustavat yleensä, mutta eivät He ole mitenkään ulkomaalaisvastaisia, muukalaisvihaisia. He, heillä on vaan se tuntemus ja tämä syventyi Obaman aikana, Obaman toimien takia, ei Obaman ihonväärin takia, vaan toimien takia että tämä eliitti, siitä kiinnostaa vain uh, maahanmuuttajien, homojen, afrikalais amerikasta kaikkien tällaisten vähemmistöryhmien edistäminen ja auttaminen, ja kokonaan unohdettu tämä vanha keskiluokka Amerikassa, but, 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 joka edelleen on enemmistö Amerikkaa.
1: But, uh, siis Kuka tässä tapauksessa, Markku Ruotsala, Ruotsala on syyllinen? Onko syyllinen tämä, niin kun paljon puhutaan tästä Itärannikon liberaalista älymystöstä, niin sekin nyt on syyllinen tähän?
2: Liberaali älymystö, tai se on molempien puolueiden se vanha eliitti, joka on, se on ihan totta, että se oli vieraantunut tavallisten amerikkalaista ajattelusta ja niiden elämästä. Niistä, niistä arvoista elämäntavasta, joka silloin on tärkeitä. ja Se on myös totta, että aineellisesti tämä keskiluokka on voinut huonosti, mutta se on jo 70-luvun alusta lähtien niin jatkunut. Se on, niin se... Että se, sitä ei nyt voi selittää. Trumpin nousua ei voi sillä suoraan selittää muuta kuin jossain niissä parissa vaan eli osavaltiossa, missä tämä, tämä muutos oli Obaman kaudella. Mutta enemmän on kysymys siitä. Yksi, yksi amerikkalainen professori, tutkija, Osuvasti sanoi, että sydänmaiden amerikkalaiset on tehnyt surutyötä, koska he tuntee, että heiltä on varastettu se, mikä Amerikka on aina ollut.
1: Mikko, kysyn sinulta palaa tuohon polarisoitumiseen. Suomessa sanotaan, ja sitten sua, niin se ikään kuin heitetään jatkuvasti ää, jotenkin tähän keskusteluun, että Yhdysvallat on niin polarisoitu, mutta mikä on tämän polarisoitumisen historia? Minkä takia, minkä takia siellä on ää, republikaanien ja demokraattien välit käristyneet sillä tavalla, kun ne ovat nykyään käristyneet? Eihän tämä ollut mikään pysyvä olotila jostain 70-luvulta tähän päivään esimerkiksi. Mikä tämän polarisoitumisen historia on?
3: Sitä se ei varmaan niin kuin,
1: jäljellä ole. 20
3: ei. minuuttia varmasti riitäisi. Nyt, nyt tota noin, niin yritetään jot, jotain jota ottaa esiin ja toivottavasti muuta muut auttaa, jos jotain unohtuu. Mutta, mutta, mutta niin, tietysti tämä poliittinen kulttuuri, me puhuttiin mediamuutoksesta, se on, se on yksi osa sitä, että äänenpainot on koko ajan, koko ajan jyrkentynyt selvästi. Mutta että tietysti tämä, tämä kaksipuoli- järjestelmä ja sen, sen vaalijärjestelmän toiminta jos me ajatellaan Yhdysvaltain vaalijärjestelmä, jossa on siis yhden ehdokkaan vaalipiirit ja sit muistetaan, että kummatkin puolueet, puolueet niin käyvät omat esivaalinsa, että et ennen kuin saadaan se varsinainen vaali käyntiin, niin tässä niin kuin eri intressiryhmät, jotka tukevat tukee näitä ehdokkaita, niin itse asiassa esivaali on muodostunut erittäin ratkaisevaksi ja se, että... että tota, sekä kummallakin puolella itse asiassa, niin saatetaan erilaiset intressiryhmät tukea näitä, näitä esivaaliehdokkaita, niin, niin saadaan yllättävän äärimmäisiäkin ehdokkaita sitten, sitten tota valittua. Ja toisaalta se, että, että on pelko tämmöisen establishment poliitikolla että, että tämmöinen äärimmäisyyspoliitikko voittaa se esivaali, niin hänkin siirtyy sinne samaan suuntaan. Eli tämä on, on yksi sellainen tekijä, joka musta näkyy ihan selkeästi. Ja esimerkiksi Markku nyt, niin sitten tota, republikaanipuolueen tutkijana, niin varmaan hyv- hyvin tuntee tämän ilmiön Yhdysvalloissa, että ku- kuinka sitten pelko just siitä, että vaikkapa T-kutsuliikeen loistokaudella, niin koko republikaanin liike siirtyy retoriikassa ainakin selvästi oikein. Joo, nämä,
2: on, nämä on niitä rakenteellisia tekijöitä, siis kymmenen vuoden välein Yhdysvalloissa vaalipiirien äh, rajat, äh, Asetetaan uudelleen, kumpi puolue on vallassa, niin asettaa ne sellaiseksi, että he saa sillä alueella aina automaattisesti. elämistä. Siinäkin pitää muistaa Jerry vahtia, on, on Onko se tämä, että
1: kutsutaan yeah. nimellä gerrymandering, että vaalipiirin rajoja voidaan muuttaa?
2: Mutta nämä on tällaisia rakenteellisia tekijöitä, mitkä osittain selittää. Ja tämä sosiaalinen media ja muutenkin median vapauttaminen, mikä 80-luvulla tapahtui, syntyi Fox News ja muut. Um, Mutta siellä taustalla on koko tämä... Paljon syvempi kulttuurisota, eli on kaksi ihan erilaista käsitystä siitä, mitä Amerika, oikea Amerikka on, oikea amerikkalaisuus, mikä on tärkeintä ja mikä, mitä pitää ajaa. Ja nämä mennään ihan perusperiaatteisiin asti, nämä erimielisyydet, niistä on hyvin vaikea päästä pois.
1: Eli se on kulttuurisota oikeastaan, mitä me todistamme tässä koko
2: ajan. Ja se on jatkunut 60-luvulta lähtien. Oikeastaan se on jo 1800 luvun lopulta. Tavalla tai toisella on ollut käynnissä, mutta, mutta, mutta viime aikoina se on kärjistynyt.
3: Siis tässä just sanoisin sen, että siinä Markku onkin ihan oikeassa, että, että voi sanoa, että jo 60-luvulla tämä, niin nämä rintamalinjat tulee aika selkeäksi, mutta, mutta sanotaan, että se semmoinen sivistynyt politiikateko, jossa pystytään niin menemään sen käytävän ylitse ja, ja tekemään kompromisseja, niin se on silloin on yhä vähemmän ja vähemmän tilaa, Et siinä mielessä se on koko ajan Mä kädestä. vielä
1: täsmäinen, että mitä nämä rintamalliset on, Et jos on kaksi käsitystä Amerikasta, niin mitkä nämä osapuolet siinä tapauksessa on? Kristillinen oikeisto vastaan äh, 60-luvun äh, äh, hengen äh, ryydittämät liberaalit.
2: Ei se ole pelkkä kristillinen oikeisto, vaan juutalainen myös ja, ja hindulainen ja, ja Mus-islamilainen. Kaikki, jotka uskoo pyhiin kirjoituksiinsa, että ne on oikeasti totta. Ja niiden perusteella pitäisi myös yhteiskunnan asiat järjestää. Ja sitten ne, jotka on sitä mieltä, että ei, ei nämä pyhät kirjoitukset mitkään ole totta, vaan arvorelaatis, mikä vaan sopii. Nämä on kaksi ihan erilaista käsitystä siitä. Mikä on maailmaa. Tapa, tapa mikä on hyvä yhteiskunta ja hyvä Amerikka? Ja nämä, nämä kilpailevat keskenään. Ja toisella puolella, konservatiivisella puolella ajatellaan, että oli joskus olemassa sellainen hyvä Amerikka. Ja taas vasemmistolaisella liberaalipuolella ajatellaan, että on vain tällainen prosessi käynnissä ja joskus tulee sitten se Amerikka, minkä pitäisi, pitäisi olla olemassa.
1: No, Laura, nyt mä kysyn sinulta yhdestä Donald Trumpin lausumusta. Hänhän on pitänyt mediaa vihollisena Ja sehän Laura on fasistista puhetta, kuten me hyvin tiedämme. otan nyt fasistikortin esiin. Ää, ihan sinun iloksesi. Ää, eikö tämä sinun mielestäsi ole fasistista puhetta, että sanotaan, että media on kansanvihollinen?
0: No jos... Hitler olisi voinut
1: puhua näin.
0: No, no täytyy sanoa, että, että jos median agenda on yksipuolinen läpinäkyvästi, orkesteroitu ja masinoitu samaan Trump-viralta ja, ja 92 tai 3 prosenttia Trumpista uutisointi on negatiivista Harvardin tutkimuksen mukaan ja sitten loppu 7-8 prosenttia neutraalia, niin Kyllä, se aika selkeää on, että, että media on, on niin ottanut tehtäväkseen poliittis, akti, poliittisen aktivismin Trumpia vastaan. Ja tämä on aika selkeästi nähtävissä. Ymmärrän, ymmärrän ne tunteet, mitkä, mitkä siinä herättävät. Kun... Ei tämä ole puolueetonta Jos, ha... raportointia. Jos hän aho
1: menisi äh, äh, vaikka televisioon ja ilmoittaisi, että media, ja hän on puhunut mm. vähän siihen suuntaan, että se on kansan vihollinen, niin se olisi sun mielestä ihan oikein. On ihan oikein sanoa, että media on vihollinen
0: media on mikään monoliitti, mutta kyllä jos toimittajat ottavat tehtäväkseen olla poliittista aktivismia ja olla poliittisia toimijoita, niin kyllä, kyllä minun mielestä on myös oikeus poliittiseen mielipiteeseen. Ja mä tykkään Amerikasta ihan todella paljon, koska mä, mä koen, että se on semmoinen hybridikulttuuri, että se on tietyllä tavalla tämmöinen kokonaisuus. Mutta että, siellä on ole vähemmistöjä aivan liikaa, Laura kun mä se, kun se toimii siellä, kun siellä on tämä perustuslaki, jossa on ihan oikeasti sananvapaus. Mä ymmärrät siellä on paljon haasteita ja ongelmia. Mä en pois sulle niitä, mutta ylipäätään se vapaus, koska olisi sitten teokratia, olisi sitten tämmöinen kommunisti tai, tai uskonnollinen, niin silloin meillä ei ole sananvapautta, eikä uskonvapautta, eikä vapautta. Ja mä kannatan sitä, että mä voin muuttaa Amerikkaan ja mä voin tota... Monet haluavat, sinä äh. muuta Amerikkaan, Laura. <laughs> Ruben Stiller will help me back. Okei, okay, hyvä tietää. Mutta, mutta että mä ajattelen näin, että Amerikassa on se hyvä puoli, että mä voin muuttaa sinne. Sitten mä voin kahvilassa rukoilla avoimesti. Kukaan ei pidä mua hihulilla, niin Suomessa. Ja sitten mä voin olla siellä tosi kova ateisti. Ja kukaan ei silloinkaan loksauta korviaan. Elikkä mä, siellä voi muuttaa mieltään ja siellä on se vapaus. Ja t- tästä mä pidän.
1: Äänestä tuli nyt moniarvoisuuden puoli. Puhuja. Ja me kerron, että täällä on siis tänään Laura Huuttosaari, joka on perussuomalaisten ja dosentti Markku Ruotsila ja ää, professori Mikko Saikku. Ja... Mä kysynkin nyt yhdestä asiasta, joka on mietityttänyt minua nimittäin tästä liberaalista mediasta, johon sinä viittasit, tai näiden medioiden välisestä ristiriidasta. Eikö liberaali media, jos me nyt määritellään liberaali media, esimerkiksi, on New York Times, CNN ja niin edelleen, niin eikö se ole nimenomaan auttanut Trump? Koska, ja eikö tässä on tällainen keskinäinen riippuvaisuussuhde, että nyt liberaalilla medialla ja tietyillä lehdillä, niin Washington Post ja New York Timesilla, jotka olivat digitalisaation takia niin kriisissä, niin nyt niillä on selvä viholliskuva. Niin, että tämä ristiriita Trumpin ja median välillä palvelee kumpaakin.
3: Joo, tämä on argumentin, mä olen aikaisemminkin, niin, mutta, mutta tässä voidaan ehkä just miettiä sitä, että, että, että Trumpin... Uut, se osa tätä Trumpin nousua oli just se, että hän pysyi uutisissa just näillä aika törkeillä möläytyksillä ja, ja se, hän, hän sai niin ajatella yhdysvaltalaista vaalijärjestelmää, jossa kuitenkin valitettavasti raha ratkaisee ja se on ratkaissut yhä enemmän ja enemmän, yhä kauemmin ja kauemmin. Niin osa Trumpin viehätystähän oli se, että hän oli niin sanotusti oma, oma itsensä, että hänellä ei ollut samalla tavalla yhtä, yhtä suuria rahoitus, rahoituskoneista ja takanaan. Eli siinä mielessä hän... hän Tuli niin kuin helposti äänestettäväksi tavalliselle kaduntaa ja Mutta et just se, että nämä möläytykset sai, sai hänet, hänet nousuun ja, ja tässä mielessä voidaan sanoa, että liberaalin media aut, auttaa hänen kuningastietään,
2: Kyllä. Koko Trumpin uran läpi hänellä on ollut tämä, tämä toimitapa, että hän tahallaan tarjoaa mahdollisimman skandalimaista, jotta hän pysyy näkyvillä. Hän on tästä omissa kirjoissa kirjoittanut hyvinkin yksityiskohtaisesti laajasti jo 80-luvulla. Tämä on ihan tämä on tarkoituksellista. Mutta sitten toinen asia, media on kansanvihollinen, niin kun Trump sanoo näin, niin hän puhuu nimenomaan näistä vasemmistolaisista poliittisesti orientoituneista aktivisteista, CNN, New York Times, Washington Post, jotka ei ole puolueettomia medioita. Ei sillä toisella puolellakaan olla puolueettomia Fox News ja niin edelleen, mutta ei hän puhu niistä, niistä medioista, kun hän puhuu kansanvihollisuudesta. Aha, ja sitten toiseksi tuosta noin, onko vasemmistomedia Yhdysvalloissa hyötynyt Trumpista, niin ainakaan käytetään niin,
1: termiin vasemmistomedia.
2: Koska Suomessa tämä liberaali tarkoittaa eri asiaa kuin Amerikassa. Amerikassa liberaali on sama kuin vasemmisto. Se termi. Siellä ei käytetä sosiaalisti, mielellään ei käytetä sosiaalista sanaa, koska silloin... <tos> Mööni saattaa käyttää, <tos> mutta siellä se jää. Mutta siitä mä haluan sanoa, että tämä vasemmistomedia Yhdysvalloissa, niin ei ole lisännyt lukijamäärästä katselijamäärän CNN viimeisen vuoden aikana sen katselijosta. 40 prosenttia katosi kokonaan, koska se on niin läpinäkyvän puolueellinen, niin vasemmistolainen, Trump-vastainen media tällä hetkellä. New York Times, Washington Post, Suomessa ne ainoat lähteet... ei tavallisesta amerikkalaisista tule näitä. Saat tietojaan tällaisista lähteistä. Niillä on sellainen puoli, 500 000 tilaajaa suurin piirtein, mutta sitten Wall Street Journal, konservatiivinen lehti, sillä oli kaksi miljoonaa. Ja sitten mennään taas tuolle median puolelle, Fox, yli miljoona, CNN, 700 000. Sitten on nämä kristilliset kanavat, jolla on esimerkiksi Focus on the Family, 200 miljoonaa. Katsia
1: Tämä jo. on mielenkiintoista, mutta mennäänpä näihin skenaarioihin. Toisin on, no, mitä nyt tulevaisuudessa tapahtuu? Ja, ja, ja nyt mä tiedän, että koska te olette, te olette tuota, tutkijoita, niin te ette mielellänne ennusta, mutta vähän ennen ohjelmaa, Markku. Sinä sanoit minulle, kun kysyit että meneekö Trump toiselle kaudelle, niin minun vereni seisahti. Minun täytyy sanoa, kun sinä sanot, että todennäköisyys, että hän menee toiselle kaudelle, on
2: suuri. Perustele. Ei kannata aliarvioida Trumpia. Muistan aika hyvin tämän, että silloin esivaalikauden aikana aliarvioitin. niin sanottiin, että ei hänestä ikinä voi tulla ehdokasta. Sitten vaalikampanjan aikana taas aliarvioitin, että ei hänestä nyt, ei hän vaaleja voi voittaa. Ja sitten, kun hänestä tuli presidentti, niin jotain varmaan tapahtuu sinne välissä, että ei, että ei hän koskaan ehdi vannoa virkamalla. No sitten kun hän vanno virkavalla, niin eihän kuitenkaan presidenttinä voi kauan säilyä, että sitten ei hän saa mitään aikaa. Mutta joka kerta aliarvioitiin Trumpia. Eihän hän ole tyhmä. Hän tietää ihan tarkkaan, mitä hän tekee, ja hän, hän on hyvin taitavasti vedonnut tämän sydänmaiden tavallisten amerikkalaisten tun- tuntoihin. Eikä mikään ole muuttunut siinä tilanteessa, paitsi se, että hänellä on nyt myös tuloksia, ja on alle kaksi vuotta kulunut hänen presidenttikauttaan seuraavat vaalit koittaa, niin silloin hänellä on paljon enemmän tuloksia tarjottuna. Eli hän on hyvin vahvassa asemassa toisella kaudella. No, Laura
1: uuttisääri, mitä sinä sanot Trumpin toisesta kaudesta? Että te bailaatte siellä, Greisi bailaatte varmaan Jussi halla kanssa.
0: Ai rukousaamiesellä voi. Ei, ei rukousa. no. okay. tota, mun täytyy sanoa, että minulla on henkeissä äh, tuttuja... Osa on juutalaisia ja sitten on näitä kristittyjä hyvin paljon ja he ovat äärimmäisen tyytyväisiä, että heidän tyytyväisyys on vain kasvanut. Et tietenkin huoli on sitten siitä, että saako hän nyt ne kaikki vaalilupaukset vielä toteutettua että kongressissa sit voi kaatua vielä, vielä muutama, muutama, mutta kyllä mä uskon, että hänellä on todella hyvät mahdollisuudet toiselle kaudelle.
1: Siellä menee kahvit väärään kurkkuun joku meidän kuuntelijoista, kun kuulee tämän, että mitä sinä Mikko sanot toisesta kaudesta? Mä
3: sanoisin, että mä en pidä sitä mahdottomana, mutta, mutta tota se, se on hyvin monesta asiasta kiinni. Ja, ja totta kai niin nämä tutkinnat, jotka on tälläkin hetkellä käynnissä. Jos Venäjä-tutkinnat. Nii, Venäjä-tutkinnat jos, jos niistä paljastuisi jotain todella, todella niin vedenpitävästi Trumpin kannalta raskauttavaa, niin sillä varmasti on, on vaikutusta. Et toisaalta mä kyllä väittäisin, väittäisin että et kyllä se republikani establishment kuitenkin, niin, niin kyllä se siellä vielä on olemassa, että ei sitä ole kokonaan haudattu. Eli siinä vaiheessa siellä on kuitenkin Trumpilla niin paljon vihamiehiä, että siinä vaiheessa kun, kun tulisi, tulisi hyvä syy hy- hylätä Trump, niin Trump kyllä hylätään. Et si, sitä mä en niin epäile hetkeäkään. Mm. Toisaalta meillä sitten vielä, nyt on tulossa välivaalit, demokraateilla erittäin hyvä mahdollisuus saada saada tuota noin edustajahuoneessa enemmistö, joka merkitsee sitä, että, että todennäköisesti rupeaa tulee kaiken näköisiä uusia avauksia tällä suunnalla. Eli Trumpia hiilostetaan, jos, jos demokraatit voittaa, Pidä epätodennäköisenä, että demokraatit senaatissa saisi enemmistö johtuen, johtuen niin näistä vaalipiireistä. Mutta, mutta joo, että siis, että Trump on sen verran, niin olen yrittänyt sanoa, niin hän on on poikkeuksellinen ja sieltä voi toisaalta löytyä mitä vaan, hän voi toisaalta melkein tehdä mitä vaan. Ja sitten toisaalta, jos mun nyt tässä pitää nyt yrittää sitten, vaikka en olisi muuten ehkä ruvennut tässä niin kriitikkona esiintymään, niin pitää kuitenkin sanoa se, että, että kun tässä on puhtu tästä unohdetusta kansasta ja mä oon ihan samaa mieltä, että, että siellä on ihmisiä, jotka aidosti tyytymättömiä ja varmasti osittain erittäin hyvästä syystä, mutta mun on vaikea, Uskoa sitä, että, että etteikö he jossain välissä huomaa sitä, että, että Trump ei, ei kovin aidosti aja heidän asiansa. Että jos me nyt ajatellaan, ajatellaan vaikka nyt näitä verouudistuksia ja muita ja sitten toisaalta katsotaan Trumpin kabinettia, niin on vaikea uskoa, että se, se takametsi on unohdettu, unohdettu kansa tästä kovin ko, 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 paljon tulee hyötymään pitkässä
0: No, Nyt hän on alle 4 prosentin työttömyys, mutta mäkin sanoin, että nämä marraskuun vaalit on tosi ratkaisevat, että säilyykö se republikanin republ- hallussa nämä edustajahuone ja senaatti, joten sen jälkeen olemme viisaampia.
1: Joo. No, y- yksi kysymys on tietenkin tämä, mitä äh, palaan tuohon Venäjä-tutkintaan. Hänhän pitää siis Trump sitä äh, witch eli noitavainona ja hän puhuu semmoisesta salaliittoteoriasta kuin deep state. Ja sehän tarkoittaa käsittääkseni, jos mä ymmärtän oikein, valtion turvallisuusviranomaisia, jotka ovat hänen kimpussaan. Ja sitten en tiedä, ketä muuta se tarkoittaa. Mitä te sanotte tästä hänen väitteestä, että, että häntä vainoa Deep State, valtion omat turvallisuusviranomaiset, siellä on joku salaliitto presidenttiä vastaan?
2: Deep State tarkoittaa ihan vain tätä eliittiä. Se on, se on tällaisen alunperin äärioikeiston kehittämä termi, mikä on sitten lävinnyt. Eli se tarkoittaa sitä pysyvää virkamiehistöä turvallisuuspalvelussa, mutta kaikissa ministeriöissä. Se tarkoittaa akateemista eliittiä ja, ja media eliittia. Se on se deep state, joka pysyvästi on paikalla ja tietenkin se yrittää, sen edustajat yrittää estää Trumpia toteuttamasta lupauksia, koska tämä, tämä pysyvä virkamiehistö on liberaalia tai vasemmistolaista. Eli siinä mielessä sellainen olemassa ei se nyt ole salaliitto, vaan se on... on
1: mutta Mot, Markku, esimerkiksi ähm, laitos varmaan nimen väärin, mutta mutta tutkintaa tekevä Müller, niin, niin, niin äh, hänhän on republikaani omalta poliittiselta niin, niin,
2: hän on establishment, maltillisen vanhan valtavirran republikaani. Ähm, Suurin osa hänen tutkijoistaan ei ole republikaania, eikä mitään, millään tavalla maltillisia, eikä myöskään ollut tämä, ähm, erotettu... Edutettu ja sitten uh, CIA-johtaja. Uh, Comey. Uh, Comey oli FBI-johtaja. Eh, no, sorry. Entinen CIA-johtaja, joka on CNN ja muulla vasemmistomediassa profiloitunut suurna Trumpin vastustajana, niin hän on ilmiselvästi... Brennan. Niin, Brennan. Brennan. Entinen kommunisti.
0: Joo, no siis tämä Myllerin tutkinta on nyt johtanut yhtään mihin tämä raha on palannut. Että minä nyt nyt muita, muita keinoja tällä hetkellä. Eli
1: tämäkin on se, Laura Huhtisaari, otetaanpa perussuomalaisten virallinen ilmoitus, että tämä Venäjä-tutkinen Yhdysvallassa, sekin on vaan jo
0: No siis niin kauan, niin kuin todisteet löytyy. Me, me, me halutaan todisteet pöytää. Me emme usko ennen kuin näemme. Me, minä kreationistinen uskon tieteen, tieteeseen ja tilastoihin. No sitten tässä tämä Ma vielä Jumala, toinen. Mutta on mukaan luonut luultavasti nekin. Sitten vielä tässä Hesa- Hesari, Hesari ja New York Times, niin sinnehän on vuotanut näitä, että FBI-agenttien kommentteja, no on joutunut eroamaan sen takia, kun tuli tullut esille, että he ovat sanoneet, että haluamme toimia Trumpia vastaan. Että tässä on Hesari ja New York Times, o- on todisteita siitä, että siellä on tätä toimintaa. Ja nyt mä haluaisin kysyä, kun on mahdollista no. asian tuntialta. Niin minua kiinnostaa tietää, tiedätkö sinä Ruotsilla, että millainen suhde Trumpilla on CIA-ihin? Siis mua kiinnostaa tämä nyt ja mä käytän tilaisuutta hyväksi, niin kuin mä oon täällä.
1: Hän no, ottaa näköjään vallan Hyvät kuuntelijat, teillä on vallankumot täällä studiassa. Perussuomalainen
0: on
2: vallannut
1: studia
0: Kaapannut.
2: Tu tietääkseni Trumpin suhteet suudessa hänen oman hallintonsa CIAin on oikein hyvä. Siis tosiaan se oli tuo Obaman kaudella oli hyvin vasemmistolainen johto ja se oli osittain politisoitunut ja FBIissä samalla tavalla. Ei tämä ole mitään uutta, kyllä tutkijat tämän, tämän on tiennyt. Mutta ei, ei se ole nyt mikään varsinainen salaliitto.
1: Mä, mä, mä kysyn Mikko sinulta sitä, että, että mitä tämä impeachment, tämä virkarik, mahdollinen virkarikossyyte, josta on niin paljon puhuttu, niin onko se nyt niin, että Trumpia vasta ja nimenomaan Venäjä-tutkinnan seurauksena, onko se nyt niin, että se on varsin epätodennäköistä, että, että Trump tulee saamaan tällaisen virkarikossyyttä?
3: No siis se vaatii aidosti jotain, jotain aika konkreettista, mutta se myös vaatii sitten sen, että, että demokraateilla on enemmistö, enemmistö tota noin edustajahuoneessa, niin silloin, silloin se on hyvin helppo laittaa se syyte päälle ja, ja tietysti se on, että, siis en, että jos demokraateilla on enemmistö, niin mä en Mä pidän hyvin todennäköisenä, että sen prosessipannaan alkuun. Se on sitten täysin toinen juttu, että, että mitä siinä tapahtuu. Jos me muistetaan, miten harvinainen, harvinainen tämä systeemi on, niin muutaman kerran sitä Yhdysvallassa yritetty ja koskaan ei onnistunut, onnistunut. Nixonin aikana se olisi varmasti jopa mennyt senaatissa lävitse. Että, ja silloin Nixon lähti ennen kuin, ennen kuin tota, tämä realisoitui tämä tilanne. Mutta, mutta tällä hetkellä ei tietysti voida sanoa, että sit, mutta se vaatii kyllä, että se impeachment todella lähtisi käyntiin, niin se vaatii sitten kyllä todella niin kuin aidosti savuavan aseen.
1: Eli siihen ei riitä mitkään tällaiset, todellakaan mitkään todisteet. Ja nythän siellä on muun muassa entinen kampanjapeläkkö Paul Manafort, joka tekee yhteistyötä tämän Venäjän tutkinnan kanssa. Mutta siitä, me ei olla siis nähty yhtään mitään sitovia todisteita vielä. No me voidaan varmaan palata tuota tässä 90-luvulla ja miettiä, että
3: Bill Clintonin impeachment ja, ja Starin, Virkarikossyytettä rikos, ja tutkintaa, joka, olisi, joka liittyy ihan toisiin asioihin, mutta sitten me päädyttiinkin Monika Luinskiin ja niin poispäin. Ja jopa päästä saatiin tämä prosessi käyntiin, mutta mut, nämä voi ottaa nämä tota, tutkinnat aika erilaisia suuntia. Ja just jos, jos demokraatit voittaa, voittaa nyt vaaleissa, jos sattuisi niin, että he, he, he on, heillä on edustajahuoneessa ja senaatissa enemmistö, niin varmasti näitä tutki, tutkimuksia tulee lisää. Ja kun Trumpista on kyse, niin ei, 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 ei jos kerästä tahansa, niin
2: voi löytyä Eli, eli toisin sanoen tavoitteena on, että Trump täytyy erottaa ja sitten keksitään siihen jonkinlaiset jo, todisteet. Mistä vaan ne löydetään, ei se tähän Venäjän liittyä, koska siitä ei ole mitään löytynyt, vaikka on miljoonia käytetty rahaa, mutta jostain täytyy löytää siis varmasti
3: siellä on sellaista, joka varmasti etsii sitä mutta toisaalta täytyy kyllä sanoa, että Trumpista voi ihan hyvin jopa löytyä ihan aidosti sellaista. Jos tavaraa. mennään
2: Trumpin menneisyyteen vaikka kuinka pitkälle niin varmasti löytyy. Syönenen no, on löydetty, niin rikoskit löytyy. No niin, Laura
1: Ihan lyhyesti. Laura Huuttisari, mitä no. sinä haluat sanoa tänä maanantaina Donald Trumpille? Minulla on ihan suora linja hänelle. Sano ihan lyhyesti. Mikä no niin. on tervehdyksessä?
0: No niin, tervehdys Donald Trump. Kiitos että siitä asiasta, että saat olet tehnyt Kiinalle selvää, että pitää noudattaa pelisääntöjä. Et me tarvitsemme sellaista, sellaista johtajaa, joka ei toimitse maailman poliisina, ymmärtää, että on Amerikan presidentti ja haluaa... Tehdä diplomaattisia hyviä suhteita luoda ulkovailtoihin.
1: Kiitoksia Laura Uttisari. Ja Laura Huuttosaari lisäksi täällä on ollut keskustelun dosentti Markku Ruotsila ja Mikko Saikku-professori. Kiitoksia paljon tästä vilkkaasta keskustelusta. Ja te yrittäkää löytää Donald Trump itsestänne. Kiitoksia.